0: Herzlich Willkommen zu Qubit FM Folge 1. Mein Name ist Daniel samarescu Conforti und das Thema ist heute Quantum for Good. Quantentechnologien und Quantencomputing für die gute Sache. Mein heutiger Gast ist Jan Götz von IQM und er möchte mit seinen Quantencomputern die Welt heute und in Zukunft ein bisschen besser machen. Hallo Jan. Hallo,
1: schön. Ich freue mich auf einen interessanten Podcast.
0: Äh, ja, Jan, ähm, erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du so gerade? Ähm,
1: wer bin ich und was mache ich jetzt? In, in diesem Augenblick gerade ähm, sitze ich in, in meiner Wohnung in, in Finnland, ähm, wo, wo auch die Firma gegründet wurde, über die wir gleich ein bisschen reden werden. Ähm, ich bin ähm, von meiner Ausbildung her äh, promovierter Physiker. Ähm, ich habe in München ähm, Physik studiert an der Technischen Universität, habe dann auch promoviert in München, ähm, am Walter-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung. Das war eine experimentelle Arbeit, wo wir ein Labor aufgebaut haben und viele spannende Experimente bei sehr, sehr tiefen Temperaturen mit supraleitenden Schaltkreisen gemacht haben. Und diese Schaltkreise, die sind es auch, die die grundlegende Technologie bilden für die Quantencomputer, die wir bauen. Aber am Anfang war das eigentlich gar nicht mein Karriereplan, sondern als meine Doktorarbeit vorbei war, habe ich so ein bisschen mich umgeschaut, was so die Möglichkeiten sind und bin dann eigentlich erstmal zu dem Schluss gekommen, eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Und in der Regel fängt man die mit so zwei, drei Postdoc-Stationen irgendwo im Ausland an. Und meine erste Station hat mich eben nach Finnland gebracht, an die Aalto-Universität. Das ist in Finnland die führende Technologie-Universität, wo ich im Rahmen eines europäischen Marie Curie Fellowships zwei Jahre geforscht habe, auch an superleitenden Schaltkreisen im Labor, um, um ja, grundsätzliche Bestandteile eines Quantencomputers zu verbessern ähm, und, und zu erforschen ähm, und eigentlich war immer so der Plan ein bisschen vielleicht irgendwann mal als Professor oder so äh, nach Deutschland zurückzukommen, ähm, aber als dann ähm, irgendwie die Zeit ähm, richtig war und auch meine Postdoc-Zeit in, in Finnland vorbei war, ähm, habe ich mich mit, äh, mit dem Professor, für den ich da gearbeitet habe, dem Möttinnen, zusammengesetzt und der hatte immer schon so ein bisschen den Plan, ein Startup auszugründen aus seiner Forschungsgruppe und hatte das zu der Zeit auch schon ein bisschen weiter vorangetrieben und hatte zwei weitere Gründer schon begeistert. Den Kuan Tan, unseren CTO, der zu der Zeit bei Microsoft gearbeitet hat in Sydney und den Juha Vatjanen, unseren Chief Operating Officer, der auch Physiker ist von der Ausbildung her, aber dann viele Jahre ähm, im, im Projektmanagement, und in, in Software ähm, gearbeitet hat. Ähm, ja, und dann haben wir einfach gesagt, okay, die Chance ist da. Wir haben alles, was man braucht. Ähm, dann äh, machen wir das und, und wir gründen eine Firma. Ähm, und ähm, natürlich wir hatten viel Hilfe von, von sehr, sehr vielen ähm, erfahrenen Leuten ähm, und waren dann irgendwann auch so glücklich, ähm, eine erste Runde an Investi Investoren ähm, von unserer Geschichte zu begeistern und haben im, im Juli 2019 ähm, angefangen, IQM, die, die Firma in Finnland erst zu gründen sind seitdem stetig gewachsen und ja ähm, freuen uns auch auf, auf alle Herausforderungen ähm, und aber auch alle äh, schönen Dinge die die Technologie
0: noch bringen wird ähm, was mich was mich die ganze Zeit schon fragt weil das habe ich nirgends gefunden ist äh, was bedeutet eigentlich IQM das ist eine
1: gute, gute Frage. Und die einzige Person, die das weiß, ist der Miko, der, der Gründer, den ich eben ähm, schon genannt habe. Der hat die, den Firmennamen so eingetragen äh, 2018. Und ähm, er hat es auch als, ja, so ein, klein, ein bisschen zum Spaß auch intern als Challenge ausgerufen. Wer ihm die richtige Lösung ähm, nennt, wofür äh, die drei Buchstaben äh, stehen, der kriegt irgendeinen Preis. Äh, das heißt, ja, wir sind in dieser etwas. Äh, Seltsame Situation vielleicht für eine Firma, wo ähm, der CEO nicht weiß, äh, wofür die, die drei Buchstaben stehen. Aber im Prinzip ist es ähm, IQM steht für, für Quantencomputer aus Europa.
0: <lacht> Sehr gut. Also das heißt, man kann noch äh, Vorschläge einreichen?
1: Man kann noch Vorschläge einreichen, genau. Ein bisschen kreativ sein. Natürlich wurden viele Dinge schon gemutmaßt, aber alles, was so auf der Hand liegt, ist es, äh, ist es wohl nicht.
0: Okay, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dir. Wie kamst du denn eigentlich zur Physik? Also was äh, hat dich dazu bewogen, Physik zu studieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich in der Schule ähm, stellt man irgendwann fest, wo bei einem so die Stärken äh, liegen und wo sie vielleicht nicht so sehr sind. Ähm, bei mir war das eigentlich, sage ich mal, relativ gleich verteilt. Ähm, ich war natürlich immer gut in, in Mathe und Physik, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein, in Deutsch oder so im Schreiben von Aufsätzen oder so also schlecht war. Aber ich glaube, was, was mich am Ende dazu bewegt hat, die, den technischen Weg zu gehen, war, dass in der Regel man da ja Probleme löst. Es ist so ein bisschen was Knobeln und, und Lösungen finden, wohingegen in allen anderen äh, Fächern, das glaube ich, ich nicht so gesehen habe. Das heißt, es war eigentlich relativ klar für mich, dass, dass mich diese Dinge begeistern, auch technische Lösungen zu finden. Und dann war halt die Frage, okay, was für einen technischen Studiengang äh, wählt man aus? Ähm, mein Vater ist Ingenieur, dann dachte ich, da mache ich mal was anderes, <lacht> so ungefähr. Und naja, in München auch damals gab es einen Studiengang Engineering Physics. Das war dann so ein bisschen die, der Kompromiss sozusagen. Allerdings bin ich nach dem ersten Semester von Engineering Physics direkt in, in den Standard-Physik-Diplom-Studiengang noch gewechselt, weil alle meine Freunde quasi Physik-Standard studiert haben und es dann einfacher war, sich einfach bei denen dran zu hängen, die wussten dann immer, wann die Klausuren geschrieben werden und so, da müsste ich mich darum nicht mehr kümmern.
0: Sehr gut. Das heißt also, ähm, jeder, der ein Faible für Mathe und Physik hat, sollte sich mal in diese Richtung äh, auf jeden Fall mal umschauen. Ja. ja,
1: ich denke, das fällt an sich. Also ich glaube heutzutage macht man keinen Fehler damit, wenn man sich äh, technisch orientiert, weil alle anderen Dinge, glaube ich, kann man immer noch lernen später. Ich meine, auch jetzt die, die Arbeit, die ich im Moment mache, die, die hat ja nichts mehr mit in dem Sinne mit, mit Physik und Wissenschaft zu tun. Ähm, aber das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Das heißt, ich glaube, man sollte am Ende des Tages sollte man machen, was einem Spaß macht. Ähm, und dann ist man auch gut da drin. Und wenn es eben die Physik ist oder was Technisches, dann sollte man halt das machen.
0: Ja, ähm, genau. IQM ähm, sagt ja, oder... Du sagst ja auch in diversen Vorträgen, dass, dass ihr einen speziellen Ansatz habt, ähm, wie ihr an das ganze Thema rangeht, einen Quantencomputer oder auch Chips zu bauen. Ähm, was macht ihr denn anders als jetzt zum Beispiel Google oder IBM?
1: Ja, das ist ein guter Punkt und das ist natürlich für uns auch als als Startup extrem wichtig, weil wir uns natürlich irgendwie differenzieren müssen, ähm, um, um auch ähm, ja zum Beispiel auf, auf Investorensicht oder so eine, eine Geschichte erzählen zu können, warum wir am Ende des Tages Erfolg haben werden ähm, in, auf diesem Markt, der ja durchaus jetzt schon prominent besetzt ist mit Namen wie Google oder IBM, aber auch in, in China natürlich sehr äh, große Firmen, die da reingehen ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt noch nicht viel über Quantencomputing an sich geredet, aber die Technologie ist ja durchaus noch sehr, sehr in, in den Anfängen, sehr, sehr früh. Also wir sehen gerade, dass die Technologie aus den Universitätslaboren rausgeht ähm, und ähm, entweder über Startups oder dann über, über Firmen ähm, den, den Weg in die Anwendung sucht. Ähm, und, und ich benutze hier bewusst das Wort sucht, weil ich glaube, so richtig gefunden ähm, haben wir es noch nicht, weil es einfach noch ein bisschen zu früh ist und ähm, ganz einfach gesagt ist, die, die Prozessoren, die wir heutzutage bauen, die sind einfach noch zu klein zu schwach auf der Brust, um, um sinnvolle Probleme ähm, zu lösen. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben hier zwei zentrale Punkte, wo wir uns ein bisschen differenzieren. Das eine ist, dass wir sagen, okay, die Systeme, die wir heutzutage bauen, ähm, auch wenn die Prozessoren noch ein bisschen schwach auf der Brust sind, haben die durchaus einen sehr, sehr hohen Wert. Und der Wert liegt ähm, zum einen darin, dass man sie für Ausbildung benutzen kann ähm, und, und zum anderen für wissenschaftliche Zwecke. Ähm, und Ausbildung ist, ist natürlich extrem wichtig, weil gerade ähm, im Bereich Quantum ist jetzt schon eine eine riesige Knappheit gibt an, an guten und erfahrenen Leuten und wenn die Technologie wirklich weiter an, an Bedeutung aufnimmt und der Bedarf wächst, dann ähm, ja, wird es auf jeden Fall weltweit ein, ein richtiges Problem, am Ende des Tages noch Leute zu finden. Das heißt, dieser Ausbildungsaspekt, der ist uns extrem wichtig, auch in der Firma. Ähm, aber wie, äh, worauf ich hinaus will, ist, dass, okay, dieser sind, die sind Wert, den diese Systeme haben, da sind Leute auch bereit, Geld für zu bezahlen. Ähm, und wo, wie wir uns da ein bisschen differenzieren, ist, dass wir ja sagen, okay, es gibt eigentlich auch einen Added Value, einen Zusatzwert, ähm, wenn man die Systeme in, vor Ort aufbaut, sodass die Forscher direkt direkten Zugriff drauf haben. Und das ist was, was man eigentlich bei den anderen nicht so sehr sieht. Also ähm, da wird in der Regel eher ein Cloud-Modell ähm, verfolgt, sodass man quasi Zugriff hat und die Algorithmen testen kann. Aber die, ähm, die Leute, die wirklich, sage ich mal, das System tief im Inneren verstehen wollen und, und betreiben wollen, ähm, für die ist das schwierig. Und ähm, da haben wir zum Beispiel in Finnland schon, schon einen Deal gemacht. Da hat die finnische das staatliche Forschungszentrum VTT ein System gekauft. Ähm, und, und es gibt derzeit in, in vielen Ländern Programme, ähm, wo ähnliche Wege gehen. Also das ist der eine Differenziator, dass wir wirklich sagen, okay, wir bringen die Systeme vor Ort und bauen die vor Ort auf, gerne zum Beispiel in Hochleistungsrechenzentren, wo wir denken, wo die hingehören. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einen ganz klaren Ansatz, wie wir uns differenzieren, wenn es um die Frage geht, okay, welche Anwendungen werden es am Ende des Tages sein? und wie kriegen wir die möglichst schnell ähm, auf unsere Prozessoren ähm, und da verfolgen wir einen Weg den das Konzept ist, ist aus der äh, Computerwissenschaft bekannt Co-Design äh, für Quantencomputer nennen das heißt dass die Hardware der Prozessor und die Algorithmen ähm, gleichzeitig aufeinander abgestimmt werden ähm, und man dadurch ähm, so hardware-effizient wie möglich ähm, die, ähm, die Systeme bauen kann. Das Konzept ist, sage ich mal, das gleiche, was man äh, bei klassischen äh, Schaltkreisen mit diesen ASICs, ähm, Application Specific Integrated Circuits hat. Ähm, das heißt, wir bauen in dem Sinne applikationsspezifische ähm, Prozessoren, die extrem hardware-effizient sind und diese hardware-effizient ähm, ist, ist wichtig, weil im Prinzip kann man, die, die Größe des Prozessors, die kann man auch direkt in Jahre umrechnen, weil das einfach unser R&D-Roadmap ist. Das heißt, wenn wir schon mit kleineren Prozessoren was Sinnvolles machen, dann können wir das früher am Ende des Tages machen und dadurch natürlich auch früher in den Markt gehen und, und früher kommerzielle ähm, ja, äh, Erfolge zeigen, die uns dann wieder als Startup natürlich helfen, weil wir keinen Riesenkonzern im Hintergrund haben, ähm, der uns im, im, im Sinne einer R&D-Abteilung einfach durchfinanziert.
0: Eine grundlegende Frage eigentlich. Warum brauchen wir Quantencomputer? Also warum baut ihr die?
1: Warum brauchen wir Quantencomputer? Bringt uns zu der äh, Frage zurück, warum Physik? Äh, weil sie uns helfen, Probleme zu lösen. Ähm, und ähm, das ist ähm, natürlich dann die Frage, okay, äh, wieder welche Probleme sind es und, und sind diese Probleme wichtig genug, diese immensen doch ähm, Investitionen und zu, zu rechtfertigen? Ähm, und ähm, es ist schon so, dass in unserer derzeitigen Wissensgesellschaft wir viele Fragestellungen haben ähm, oder auch ja, Systeme modellieren wollen, ähm, wo einfach klassische Computer richtig an ihre Grenzen kommen. Das heißt, es, ist, es wäre selbst theoretisch oft dann nicht mehr möglich, solche Maschinen zu bauen. Also es gibt zum Beispiel Beispiele aus der äh, Chemie, wenn es darum geht, äh, große Moleküle oder so zu simulieren, dass wenn man ähm, da eine gewisse Molekülgröße, also Anzahl an Atomen, übersteigt, dann bräuchte man mehr Memory, mehr Speicher Kapazität, um, um dieses äh, zu simulieren, als es ähm, Atome im Universum gibt. Also es ist wirklich, ähm, selbst wenn man alles nehmen würde, was man hat und in den Speicher umwandeln, dann, dann wäre das nicht möglich. Und ähm, das ist das eine, äh, wo, wo die Quantencomputer helfen, weil sie Aufgrund ihrer Quanteneigenschaften, sage ich mal, einen intrinsischen, sehr hohen Speicher haben, also einen Zugangs-, äh, Zustandsraum, auf den Sie zugreifen können. Auf der anderen Seite können Sie aber auch Abkürzungen nehmen, was die Rechenzeit angeht. Ähm, also wenn man einfach Brute Force gewisse Dinge ähm, berechnet, da ist ein prominentes Beispiel, was auch Quantum groß gemacht hat, ist die Primfaktorzerlegung. Wenn man das einfach Brute Force macht, dann würde man einfach viele Jahre, hunderte, tausend Jahre oder so rechnen, kommt auf die, die, die Größe der Zahl an. Und da ist es eben so, dass Quantencomputer eine gewisse Abkürzung anbieten und diese Abkürzung kann eben für gewisse mathematische Probleme so stark sein, exponentiell sagen dann die Leute, dass es quasi möglich ist, diese ja, hunderte von Jahren auf eine, eine menschliche Zeitskala Minuten, Stunden oder so zu bringen. Also das ist das Versprechen und natürlich ist, ist dann die Frage, wo, wo werden wir das, wenn es funktioniert, mal erleben? Und hier ist es so, dass wirklich es extrem viele Industrien oder Anwendungsfelder gibt und das ist auch der Grund, warum da derzeit manche Leute nennen es Hype oder auf jeden Fall ein sehr sehr starkes Interesse ist, weil es ähm, ja es es funktioniert nicht nur bei Problemen, die vielleicht, ja, intuitiv klar sind, wie die Simulation von Molekülen, wo man ein Quantensystem an sich simuliert, aber auch im Finanzwesen oder in der Optimierung von äh, Verkehrsflüssen oder so. Ähm, und, und alles, alles das sind natürlich Probleme. Wenn man, wenn man da richtig rangeht, dann ist es eben möglich, ähm, ja, wie wir immer sagen, ähm, die Welt zu einem besseren Ort damit zu machen. Also wirklich Lösungen für die Menschen anbieten, ähm, die uns am Ende des Tages das Leben erleichtern.
0: Genau, jetzt sagtest du ja, dass Quantencomputing ähm, äh, oder Quantentechnologien die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber bringt es denn nur Gutes? Also es gibt ja sicherlich schon Beispiele, äh, wo man sieht, okay, da geht es auch in eine Richtung, die man zum Beispiel auch jetzt bei künstlicher Intelligenz ähm, auch sieht, ähm, die dann quasi in eine entgegengesetzte Richtung geht. Also zum Beispiel im Bereich Verteidigung oder Sicherheit
1: Genau, ähm, natürlich das ist immer, normalerweise Technologien sind in der Regel ein zweischneidiges Schwert, weil wenn man sie fürs Gute einsetzen kann und sie da sehr, sehr äh, stark sind, dann gibt es in der Regel auch die, die Anwendung auf der anderen Seite und ich habe eben schon die Primfaktorzerlegung ähm, genannt, das, das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen akademisch klingen, aber ähm, warum warum hat das das Feld so angeschoben ähm, ist, weil, weil dieses Konzept der Primfaktorzerlegung die Grundlage ist für viele Verschlüsselungssysteme, die wir benutzen. Und wenn man in der Lage ist, diese Rechnung schnell auszuführen, dann ist man eben auch in der Lage, gewisse Verschlüsselungssysteme zu brechen und an die Informationen zu kommen, die dahinter liegen. Und das ist der Algorithmus, der sogenannte Shor algorithmus von Peter Shor entwickelt in den 90er Jahren. Der hat dafür gesorgt, dass gerade in den USA, extrem viel Geld ähm, aus dem Bereich Military ähm, in, die, in die Technologie geflossen geflossen sind. Ähm, und natürlich ähm, es ist dann auch an die Frage am Ende des Tages, okay, wie, wie setzt man die Technologie ein, wofür baut man die Systeme? Grundsätzlich ist es so, dass alle diese Anwendungen, die sind noch ziemlich weit weg. Also das kann man immer so ein bisschen sagen, um auch die, die Leute zu beruhigen. Also dieser Algorithmus, der, der Primfaktorzerlegung, der, der braucht wirklich einen sehr, sehr großen Prozessor mit vielen Millionen Qubits. Das sind die Quantenbits, also die, die elementaren Einheiten. Und da sind wir noch relativ weit von entfernt. Aber ja, das ist durchaus ein relevanter Punkt. Und ich glaube, das ist auch wieder was, was uns in Europa vielleicht stark macht, weil wir ein gemeinsames sind. System haben und in dem Sinne ähm, auch dann vielleicht der Weltgemeinschaft ähm, gewisse Standards oder so ähm, vorschlagen können, wie man eben die Technologie sinnvoll einsetzt und wie man verhindert, dass sie vielleicht in die falschen Hände gerät ähm, oder, oder zu falschen Zwecken eingesetzt wird.
0: Jetzt ähm, genau, haben wir schon darüber gesprochen, dass das Ganze schon sehr stark in den öffentlichen Fokus gerückt ist, aber Wodurch kam das eigentlich? Also kam es dadurch, dass irgendwie große Player wie IBM oder Google jetzt irgendwelche bahnbrechenden äh, Errungenschaften ähm, erreicht haben? Oder also was ist jetzt gerade so dieses dieses Interesse? Also Hype kann man es vielleicht nennen oder auch nicht. Ähm, aber wodurch wird das gerade so ein bisschen bisschen äh, ja, populärer?
1: Ja, ich glaube, es kommen viele Dinge zusammen. Also zum einen, wie gerade angesprochen, natürlich, sobald große Firmen in so ein Thema gehen, dann dann erregt das Aufsehen. Also das war, ich glaube, 2014 oder 15, als Google entschieden hat, Quantencomputer zu bauen. Und was die gemacht haben, die haben einfach damals ein bisschen analysiert, wer ist führend auf, auf Universitätsseite. Und da war sicherlich eine der stärksten Gruppen, die in der University of Santa Barbara in, in den USA mit dem John Martinez ähm, als, als führenden Professor und die haben einfach die gesamte Uni-Gruppe sozusagen übernommen ähm, und das wurde dann das, das Google-Team und das hat sicherlich extrem viel Aufmerksamkeit erregt. IBM war immer schon in dem Feld drin, einfach die haben halt einen, einen sehr, sehr starken ähm, R&D-Arm und die haben immer schon superleitende Schaltkreise erforscht. Es gab auch schon in den 80er, 90er Jahren Ansätze ähm, klassische supraleitende Schaltkreise für Computing zu benutzen SFQ ähm, ist, ist, ähm, war, war die Idee die wurden dann halt von Moore's Law im Gesetz, äh, im, im, im Prinzip ähm, getötet aber ja das ist war sicherlich eins dass die die großen Konzerne reingegangen sind dann natürlich auch dann gefolgt von den Chinesen irgendwann ähm, aber auch die gesamte ähm, politische ähm, Situation an, an sich trägt sicherlich dazu bei. Also äh, was wir ja sehen, ähm, da kann man geteilter Meinung drüber sein, ist, dass wir ähm, zurzeit wieder so eine Art, ich nenne das immer Blockifizierung ähm, irgendwie ähm, sehen zwischen den USA, äh, China und dann Europa in der Mitte und, und jeder spricht wieder von Technologiesouveränität und, und wir wollen die Technologie zurück nach Europa holen. Also da ist ein, ein sehr, sehr starker Wille dazu da, Technologie vor Ort auch zu entwickeln, von, von dem wir natürlich profitieren. Und dann aber auch die, die Corona-Krise, muss man da auch in aller Deutlichkeit sagen, hat zur Folge gehabt, dass viele Staaten Hilfsprogramme aufgesetzt haben. Und diese Hilfsprogramme sind ja in der Seh Regel so, ausgelegt, dass sie irgendwie die, die Wirtschaft nachhaltig ähm, ja, inspirieren oder an, anschieben sollen und das, da geht es dann oft um neue Technologien und das Thema Quantum hat dann seinen Weg in viele dieser Hilfsprogramme ähm, gefunden. Also in Deutschland zum Beispiel hat die Bundesregierung im, im gesamten Corona-Paket, ich glaube 130 Milliarden Euro war das Gesamtpaket, ähm, zwei Milliarden Euro für Quantum ähm, reserviert und, und Ähnliche ähm, Pakete gibt es auch in unseren Nachbarländern, in, in Frankreich und so weiter. Also ich glaube, das ist so ein Mix aus, aus allem. Also die Technologie ist mittlerweile so weit, dass die großen Firmen reingehen. Die politische Lage sorgt dafür, dass jeder am Ende ähm, die, die Sachen auch selber bauen will. Ähm, und dann ähm, gab es ja halt jetzt sehr, sehr viele öffentliche Gelder im, im Rahmen dieser Hilfspakete, die halt das Thema angefeuert haben.
0: Genau, du hast es ja schon angesprochen, dass ähm, Deutschland da, sehr weit weit vorne ist, was die Investitionen anbelangt. Ähm, es haben ja auch schon einzelne Bundesländer, sag ich mal separat, noch weitere äh, ja, Aktivitäten gestartet. Also zum Beispiel äh, Bayern mit dem Quantum Valley oder auch mit dem äh, mit dem Quick. Äh, Baden-Württemberg hat äh, jetzt vor kurzem announced, dass ähm, der IBMQ äh, äh, Quantencomputer äh, aufgestellt wurde oder auch Thüringen und Niedersachsen äh, zum Beispiel haben jetzt auch äh, Programme ins Leben gerufen. Ähm, wie siehst du das? Also ist, ähm, gibt es da irgendwie ein Wettrennen so ein bisschen zwischen den äh, Bundesländern schon oder ähm, wie, wie kann man das irgendwie einordnen?
1: Ja, ich glaube, das, was wir auf großer Ebene sehen, also wenn man das als Wettrennen bezeichnet, zum Beispiel zwischen USA, Europa und China, das, das kann man natürlich weiter runterbrechen. Und am Ende ist es auch, ja, natürlich jeder Landeschef hat so auch seine eigene Agenda und will vor Ort natürlich die, die Standorte ähm, unterstützen Und ich glaube, es, es macht Sinn, wenn es eine koordinierte Anstrengung ähm, ist. Ähm, und die Gefahr natürlich ist, ähm, dass, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und ähm, dass dann nicht, nicht das Potenzial rausgehoben wird, was man eigentlich in einer gesamtkoordinierten ähm, äh, Aktion ähm, hätte hebeln können. Und eigentlich fängt es schon auf, auf europäischer Ebene an. Also es gibt ja ähm, in, in Europa ähm, eine, eine klare Strategie, auch wie Quantum sich entwickeln soll und ähm, das ist zumindest auch das, was ich immer den Politikern ähm, versuche. Das, das Beste wäre eigentlich, wenn alle ähm, EU-Mitgliedstaaten erstmal diese Strategie unterstützen und da an einem Strang ziehen ähm, und ähm, dann natürlich auch innerhalb der Mitgliedstaaten die die einzelnen Länder wieder die die nationalen Strategien unterstützen. Ähm, und natürlich auf dem Papier hört sich das einfach an. Ähm, die die Schwierigkeit ist halt, das, das alles zu koordinieren. Aber ich glaube, also auch, was ich so raushöre in meinen Gesprächen, es gibt da eigentlich schon ziemlich viel, wie sich die einzelnen Programme gegenseitig unterstützen können. Also wenn es zum Beispiel da geht, darum geht, Infrastruktur zu betreiben, dann ist das eher Ländersache. Das heißt, das könnte von den Ländern finanziert werden. Aber wenn es dann darum geht, gewisse ähm, Investitionen in die Infrastruktur reinzustellen oder auch ähm, andere ähm, ja, ähm, Entwicklungsprogramme, das könnte vom, vom Bund getragen werden, die, die EU fährt eine, eine Schiene, wo sie eigentlich über ähm, Public Procurement, also über äh, Vergabeverfahren auch das Thema ähm, anschieben will. Und das alles, glaube ich, wenn man es richtig macht, dann komplementiert sich das eigentlich alles sehr schön. Ähm, und das ist so ein bisschen die, die Herausforderung, vor der wir stehen, äh, dafür zu sorgen, dass auch ähm, es sich alles nicht komplementiert und nicht irgendwie egalisiert.
0: Genau, du sagtest ja Europa. Also es, es gibt dann dieses Quantum Flagship-Programm. Ähm, wie ist es denn mit, mit Finnland? Also, wie ist da die Wahrnehmung oder wie äh, sind da die, die Anstrengungen in diese Richtung?
1: Ja, ich meine, Finnland ist äh, natürlich relativ gesehen ein, ein kleines Land, wenn man es zum Beispiel mit Deutschland äh, vergleicht, äh, ungefähr fünf Millionen Einwohner. Ähm, aber ein sehr, sehr technologieaffines Land. Ähm, natürlich war lange Zeit mit Nokia auch einer der Technologietreiber ähm, in Europa. Und ähm, Insofern haben Technologie, neue Technologien immer einen relativ hohen Stellenwert. Also vielleicht ist manchen bekannt, in Finnland gab es dieses AI-Programm von der Regierung, wo jedem Bürger ein Online-Programm angeboten wurde, um sich in AI weiterzubilden, was dann am Ende auch Finnland der EU zur Verfügung gestellt hat. Und der Minister Lintila, der das gemacht hat, der hat dann relativ schnell gesehen, okay, das, das hat mit AI gut funktioniert und Quantum könnte eine der nächsten Schlüsseltechnologien werden. Da, da müssen wir auch was machen. Und in, in, in dem Sinne hat das, das Thema Quantum in Finnland durchaus einen extrem hohen Stellenwert. Und auch wenn man sich anguckt, was in Finnland passiert, auch zum Beispiel bei, bei VTT, dem staatlichen Forschungsunternehmen, aber auch dann an den Universitäten Universitäten und anderen Startups, wenn man das einfach mal ins Verhältnis setzt mit, mit anderen Ländern, dann ist Finnland durchaus überdurchschnittlich ähm, stark, würde ich sagen. Ähm, und das versuchen wir natürlich dann auch wieder auf europäischer Ebene irgendwie alles ähm, in den Ring zu werfen und, und zu koordinieren. Also zum Beispiel das Flagship, ähm, da, ähm, da gibt es zwei Programme, ähm, die äh, mit, mit finnischer Beteiligung unterstützt werden. Das eine ist ähm, das sogenannte Open Super Q Programm, wo ein jüliches System ähm, aufgebaut werden soll. Ähm, und ich glaube, solche Programme wie das Flagship sind durchaus wichtig. Ähm, und was wir sehen und auch vermehrt sehen werden, ist, dass die jetzt ähm, versuchen, noch industrienär ähm, zu werden. Also das, das Flagship-Programm an sich, ähm, das war noch relativ nah an der, ähm, an der Wissenschaft. Und ich, ich, so wie ich das verstehe, will Brüssel jetzt die Folgeprogramme ähm, so ausrichten, dass eben ähm, die Industrie eine deutlich spürendere Rolle
0: dann einnehmen wird. Ja, wenn wir jetzt weiter in die Welt gucken, ähm, wie siehst du denn die, die Rolle von China aktuell? Also man hört relativ oft und relativ bahnbrechende Dinge. Ähm, wie ist es denn so im globalen Kontext gesehen? Wie, welche Position hat China an der Stelle?
1: Ja, also ich glaube, China hat durchaus mittlerweile eine Rolle eingenommen, wo sie ähm, auch selber innovativ ähm, sind. Also man hat ihnen ja, glaube ich, lange Zeit... ...strategie ähm, auch da etwas geändert. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da auch nicht zu, zu blind sind und einfach denken, es ist alles, wie es immer war. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was Patentanmeldungen oder so angeht, da ist China das, das führende Land. Und zumindest, was uns unsere Patentanwälte und, und strategischen Berater sagen, ist, dass es auch durchaus möglich ist, in China Patentverfahren zu gewinnen. Also ich glaube, da hat sich so ein bisschen die, die Rolle geändert Und natürlich haben die auch nicht geschlafen, was die Entwicklung angeht. Also ähm, gerade, ich glaube, gestern oder vorgestern ähm, wurde ähm, wieder eine wissenschaftliche Vorveröffentlichung gemacht von einer chinesischen Gruppe, ähm, die einen superleitenden Prozessor gebaut haben mit 66 Qubits. Das ist ungefähr so viel, wie auch IBM hat. Ähm, ein bisschen mehr als Google in diesem ähm, sehr bekannten sogenannten Quantum Supremacy Experiment. Ähm, und was die da gemacht haben, ist im Prinzip das Experiment wiederholt und gezeigt, dass auch sie in der Lage waren, da einen klassischen ähm, Computer ähm, zu überbieten, was die Rechenleistung angeht. Ähm, also ich Innovationstreiber und als aktiver ähm, Ent Entwickler der, der Technologien und ich glaube, wir müssen einfach uns dem dann offen ähm, entgegenstellen und positionieren und einfach sagen, okay, es ist ein globaler Markt ähm, und äh, wir haben einfach, dadurch, dass wir die besseren Produkte haben, das bessere Angebot, ähm, haben wir die, die Möglichkeit, ähm, uns da dann auf dem globalen Markt zu positionieren.
0: Kommen wir mal zur, zur Quantum Community. Also das heißt, ähm, ja, die Konsortieninitiativen der Länder ähm, jedes Land oder jeder Staat hat da irgendwie ein Industriekonsortium. Ähm, Europa beziehungsweise auch Deutschland hat jetzt auch einiges gestartet. Ähm, ja, wie versucht man denn hier ähm, das, das ganze Thema so in Richtung der Unternehmen und auch so ein bisschen auch in Richtung ähm, ja, der vielleicht auch kleinen und mittelständischen Unternehmen zu, zu bringen, dass, dass man die mit aufnimmt und äh, dass jeder dort partizipieren kann?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. und ähm, Also zum Beispiel auf europäischer Ebene gibt es das ähm, sogenannte Quantum Industry Consortium, QUIC, ähm, wo ich auch im, im, im Beirat sitze, ähm, wo wir versuchen, auf europäischer Ebene ähm, alle Firmen ähm, zu koordinieren, die sich ähm, irgendwie mit dem Thema Quantum verbunden fühlen. Ähm, da geht es nicht nur um Quantum Computing. Also ähm, wir reden ja in der Regel hier immer über über Quantum Computing, weil das so ein bisschen das, das Leuchtturm Ding ist, was, was Quantum angeht, aber man kann natürlich auch Quanteneffekte in anderen äh, Feldern und Anwendungen ausnutzen. Also zum Beispiel im, im Bereich der Sensorik. Quantum Sensing ist ein großes Thema im Bereich der Kommunikation. Ähm, und ähm, insofern ähm, versuchen wir da quasi übergreifend über diese ganzen Themen und übergreifend über alle Industrien, ähm, die eine ne, ne gebündelte Stimme ähm, zu sein, zum einen gegenüber der Europäischen Kommission, zum anderen aber auch so eine Art gemeinsamen Fahrplan. Ähm, Aufzusetzen und ähm, ja, eine, eine Strategie und eine Roadmap, wie, wie sich Europa positionieren soll und kann, ähm, wenn sie eben im, im Bereich Quantum ähm, führend sein will. Und ähm, da ist es schon so, dass überwiegend das noch getrieben wird von den großen Konzernen, die einfach eine starke Entwicklungsabteilung haben und dadurch auch die Ressourcen, sich mit dem, dem Thema intensiv zu beschäftigen und auch dazu beizutragen. Aber natürlich, ähm, gerade in Deutschland, mit dem deutschen Mittelstand oder so, ähm, ist, ist das eigentlich auch ein Thema, was man, sich mehr und mehr annehmen sollte. Und ein bisschen die Challenge hier ist natürlich, dass es zum einen noch relativ weit weg ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir halt heute ein Produkt auf dem Markt haben, was für den Mittelständler irgendwie einen Vorteil bietet. Das heißt, auch da müssten die halt relativ früh Vorab Investitionen tätigen. Und zum anderen ist es eben so, dass oft die Hürde noch relativ hoch ist. Zum einen von den technischen Voraussetzungen, also wie sehr muss man sich auch schon mit Quantum auskennen, um überhaupt irgendwie mal mit den Maschinen rumzuspielen. Und zum anderen teilweise auch dann, was, ähm, ja, was die, die finanziellen ähm, Dinge angeht. Also ähm, der, wenn man so ein System ähm, hat und betreibt, das ist eben nicht ganz, ganz günstig. Ähm, und ich glaube, das sind die, die Themen, an, an denen die ganze Quantenindustrie noch ähm, natürlich dann arbeiten muss, ähm, wenn es darum geht, die Technologie auch breit an den Mann zu bringen und ähm, so, dass es das wirklich für alle einen Vorteil liefern kann.
0: Ähm, nun haben wir in Deutschland auch das das QTech, ähm, das Quantum Technology Application Consortium. Da sind natürlich erstmal die großen und äh, namhaften Unternehmen drin. Ähm, aber also ist ist es richtig, ähm, so Konsortien auf Konsortium zu bauen oder äh, verbauen wir uns da was oder äh, schließen wir uns dazu sehr ein. Also es gibt, gibt ja schon irgendwie kritische Stimmen, die sagen, noch ein weiteres Konsortium oder noch eine weitere Gruppe. Ähm, und eher so dieser Pragmatismus, den vielleicht auch USA oder Kanada irgendwie in den Tag legen, äh, sind da nicht so äh, zu sehen. Wie siehst du das? Hm.
1: Ja, ich glaube, ja, am Ende ist wieder die Frage, wie, wie wird es eingesetzt und, und ähm, schafft man es, Synergien zu hebeln oder stehen sich die einzelnen Konsortien im Weg, und in dem Sinne glaube ich schon, dass das Bilden von Konsortien heutzutage noch der richtige Schritt ist, weil sich dann natürlich auch die, die Firmen ja ein bisschen früher vielleicht wagen, wenn schon drei andere, vier andere DAX-Konzerne dabei sind, auch mit reinzugehen und Erfahrungen austauschen können. Also, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das schon noch die. Äh, der richtige Ansatz, ähm, dann auch Erfahrungen zu teilen und, und das Wissen äh, weiterzugeben und ein bisschen in der Gruppe stärker zu sein. Wie viele einzelne Konsortien es jetzt geben muss und ob die auf, auf Länderebene oder EU-Ebene oder wie auch immer sind, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, wenn so, solange sie alle in die richtige Richtung ziehen, ähm, dann, ähm, dann macht das durchaus Sinn. Ähm, und in, insofern glaube ich, ist das erstmal ein gutes Zeichen, weil. Ähm, ja, die Technologie, die wird nur dann ähm, schnell genug ähm, auch ähm, in, in Europa weiterentwickelt werden, wenn es ein gewisses Commitment von der Industrie gibt, ähm, sodass so quasi klar ist, okay, ähm, die, die Technologie ist durchaus jetzt ähm, so weit, dass die großen Firmen anfangen, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich auch eine gewisse Message dann, ähm, die man dadurch liefert.
0: Nun gibt es auch ähm, Organisationen, die ähm, ja erstmal, ja, Unabhängig von, von Unternehmen und äh, staatlichen Instrumenten sind solche Non-Profit-Organisationen wie zum Beispiel den Unitary Fund oder die Quantum Open Source Foundation ähm, oder auch One Quantum, äh, um nur ein paar zu nennen. Ähm, ist es, aus meiner Sicht ist es wichtig, ähm, solche ja, Door-Opener oder auch äh, niederschwelligen Gruppierungen zu haben, die im Prinzip, ähm, sag ich mal, so ein bisschen diese Quantum Education oder vielleicht auch dieses, ähm, ja, dieses Reinkommen in das Thema ähm, unterstützen. Ähm, hm. Gibt es so etwas eigentlich auch auf europäischer Ebene oder ist das eher schon so ein ja, Internetphänomen oder ein globales Phänomen?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein speziell europäisches Projekt in diesem Sinne gibt. Also ich stimme dem zu, dass das alles sehr, sehr wichtig ist. Also der Unitary Fund zum Beispiel, der wird ja von dem Will Cheng gemacht. Dem sind wir auch in der Diskussion, wie wir den als ICAm unterstützen können. Der, da geht es ja auch darum, Dinge zu ermöglichen, die vielleicht mit klassischem Venture Capital oder anders nicht so möglich sind. Also eine Geschichte, die ich zum Beispiel super finde aus dem Unitary Fund ist, die haben diese Micro Grants und haben einen gegeben an einen Wissenschaftler in Serbien, und der hat damit dann ähm, ja, was, was entwickelt, ähm, womit er dann in der Lage war, ähm, Investorengeld ähm, anzusammeln und hat dann eine, eine Firma daraus gegründet, ähm, die derzeit ihren, ihren Sitz in Finnland hat. Und das war eben dadurch möglich, dass es quasi diesen Unitary ähm, Fund gibt. Und auch die anderen, die du angesprochen hast, der One Quantum zum Beispiel, ähm, wo es ja darum geht, das Thema auch in ja, geografischen Regionen dieser Welt ähm, verfügbar zu machen, wo es, wo es sonst schwierig ist also in Afrika oder in gewissen Teilen Asiens und so weiter. Und ich, ich denke schon, dass das extrem wichtig ist, weil wir, wir reden hier von einer Technologie, die relativ komplex ist, wo viele Leute sagen, okay, Quantum, davon habe ich gar keine Ahnung, dann fange ich gar nicht irgendwie erst an, darüber nachzudenken oder so. Und ich glaube, wir haben quasi alle, die das, das Thema behandeln, auch so ein bisschen die Aufgabe zu demystifizieren und zu versuchen, das Ganze mit so einfachen Worten darzustellen und, und die ähm, Vorzüge auch äh, aufzuzeigen, dass die Leute das nicht irgendwie als schwarze Magie oder sowas ähm, ansehen, ähm, weil ähm, ich meine, die wenigsten von uns wissen ja auch, wie jetzt wirklich ein, ein Microchip in unserem Handy oder so funktioniert, ähm, aber, aber alle benutzen ähm, die Apps äh, und ich, ich glaube, ähm, irgendwann ähm, müssen wir es halt schaffen, auch diese Akzeptanz dann im Bereich Quantum zu kriegen, dass die Leute einfach das Vertrauen haben, dass die, die Technologie ihnen einen Vorteil liefert und dann basierend auf diesem Vertrauen eben auch ähm, die Technologie nutzen werden.
0: Wie ist das eigentlich jetzt im Falle von, von IGM? Seid ihr auch irgendwie geografisch verteilt oder ähm, ist es dann doch eher so ein wichtig, sag ich mal zentral irgendwo äh, seine Arbeit zu machen?
1: Wir sind ziemlich verteilt, ich meine jetzt klar, durch, durch die Corona-Situation war eh sehr, sehr viel Homeoffice und, und wir haben uns alle irgendwie auch so ein bisschen daran gewöhnt, glaube ich, viele Meetings äh, remote zu machen. Ähm, aber wir haben natürlich ähm, unser, ähm, unser Headquarter, äh, unseren Hauptfirmensitz in, in Espo, ähm, direkt neben Helsinki, an äh, der Südküste von, von Finnland. Ähm, und wir bauen ja Quantencomputer, also wir stellen wirklich die Hardware ähm, her und ähm, dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Infrastruktur, also einen Reihenraum und, und Produktionslinien und Laboratorien und so weiter, ähm, die ähm, alle in Espo sind und da sind die Leute natürlich hauptsächlich dann auch vor Ort gefragt, weil ähm, wenn, wenn jemand im Reihenraum einen Chip fabriziert, dann geht das eben schwer ähm, remote. Ähm, wir haben aber natürlich auch ähm, ein zweites Büro in München, ähm, wo wir jetzt auch anfangen werden, experimentell ähm, aufbauten ähm, zu, zu starten. Das, das machen wir am Leibniz-Rechenzentrum in draußen in Garching. Die haben dieses sogenannte Quick. Äh, Ja, zur Verfügung stellen. Aber wir haben dann natürlich auch Mitarbeiter, die ein bisschen, ja, woanders leben und und insofern remote sich, hauptsächlich remote einwählen. Wir werden jetzt auch was starten in Spanien, in Bilbao. Also in, in dem Sinne sehen wir uns wirklich als, als im Moment als sehr, sehr europäisches. Unternehmen. Das heißt nicht, dass wir nur in Europa bleiben werden. Also äh, wenn's, äh, wenn es Sinn macht, dann kann man sich natürlich auch andere ähm, Orte dieser Welt vorstellen. Und es ist auch so ein bisschen, wir hatten das schon angesprochen, die, die Challenge, ähm, gute Leute zu finden. Ähm, und natürlich in die, die Orte, die ich angesprochen hatte, also München oder Bilbao, das sind eben Orte, wo es einfach schon ein sehr, ein sehr, sehr gutes Ökosystem im Bereich Quantum gibt, also eine gute Universität, die gute Ausbildung ähm, leistet. Und dann ist es natürlich für uns, wenn wir dann vor Orten ein Büro oder auch einen experimentellen Aufbau haben, einfacher ähm, Leute anzustellen. Ähm, und das ist halt, ähm, glaube ich, ähm, heutzutage für ein modernes Unternehmen ähm, schon wichtig, dass man den Leuten die Arbeit und die Arbeitsplätze liefert, ähm, die sie glücklich macht ähm, und wo sie ihr Leben so führen können, wie sie das wollen. Und ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und, und wenn das heißt, dass unsere Firma relativ verteilt ist, dann, dann sind wir eben relativ verteilt.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, Open Source ist äh, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das heißt, jede Firma veröffentlicht große Teile ihrer, ihrer Software, teilweise auch äh, Konzepte und auch Hardware-Konzepte. Ihr habt auch schon einiges auf GitHub veröffentlicht. Ähm, zum Beispiel KQ Circuits. Ähm, ist das etwas, was ihr intern angefangen habt zu entwickeln und jetzt sag ich mal, als Open-Source-Projekt weiterentwickeln möchtet und wozu ist es denn gut?
1: Genau, also KK Circuit ist ein Software-Tool, was man benutzen kann zum Design von Prozessoren, also Geometrien bestellen. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Hardware-Hersteller natürlich gewisse Dinge auf Hardware-Seite haben, die nicht Open-Source sind und wo wir Patente anmelden. Und dann in der Regel ist es so, je höher man geht im Computer-Stack, desto mehr Open Source ähm, äh, wird es und ähm, da hofft man natürlich dann auch die, die Schwarmintelligenz von allen ähm, Entwicklern, die dann bei der Open Source mitmachen. Das KQ-Circuit ist nicht Teil ähm, des, des Quantencomputers oder der Software, die auf dem Quantencomputer läuft, sondern es ist eben ein Entwicklertool, ähm, was man nutzen kann, um Prozessoren ähm, zu designen, also wo man Leiterbahnen definieren kann, ähm, die Geometrie von, von Qubits und so weiter und das spuckt einem am Ende ein ein Design-File aus, was man dann in der Herstellung nutzen kann. Und ähm, in dem Sinne sehen wir das als einen Enabler, also etwas, was, was ähm, Entwicklung möglich macht. Und ähm, warum wir das auch, na, jetzt ähm, Open Source gestellt haben, ist, weil wir einfach sehen, dass in vielen Universitäten, ähm, wo es keine professionellen Entwicklerteams oder so gibt, da sitzen die, die Studenten und Doktoranden und ähm, ja, verschwenden im Prinzip einen Großteil ihrer Zeit darin von Hand, diese ganzen Strukturen zu malen und wir haben einfach gesagt, okay, das es hilft allen nur weiter, wenn, wenn man die, die Zeit der, der Doktoranden sinnvoller verwendet und da haben wir gesagt, okay, wir, wir machen das Open Source. Also die, die Zielgruppe hier ist hauptsächlich die forschende Community. Es kann natürlich auch sein, dass andere Firmen das, das verwenden werden für, für ihre Prozessoren, das ist jedem aber die, die Motivation war wirklich hier, der, der wissenschaftlichen Community ein, ein Tool an die Hand zu geben, was ihnen das Leben erleichtert, wenn, wenn sie ihre eigenen Prozessoren designen.
0: Das bedeutet, es ist nur ein, ein kleiner Baustein hin zum Quantum Chip oder auch zum Quantencomputer. Computer. Ähm, wie, wie kann man sich generell den Aufbau vorstellen. Also das heißt, welche Komponenten sind eigentlich dafür notwendig, um wirklich einen Quantencomputer zu betreiben?
1: Hm. Ähm, bevor ich anfange, es gibt natürlich im Moment noch verschiedene ähm, Technologien, äh, wie man einen Quantencomputer bauen kann. Ähm, wir benutzen diese sogenannte supraleitende Technologie. Ähm, das ist die gleiche Technologieplattform, die auch IBM und, und Google verwendet, aber es gibt ähm, zurzeit noch würde ich sagen, zwei andere namhafte Technologien. Das eine sind die sogenannten Ionenfallen. Ähm, da werden einzelne Ionen ähm, in elektromagnetischen Fallen ähm, eingesperrt und äh, zum Rechnen benutzt. Und ähm, das dritte sind die kalten Atome, wo einzelne Atome, also nicht ionisierte Teilchen benutzt werden. Da gibt es noch so ein paar andere Technologien, die ein bisschen ja, noch weiter weg sind, aber vielleicht irgendwann mal relevant werden, wie Halbleiter-basierte Qubits und so weiter. Aber die supraleitende Technologie, die wir benutzen, was, was wir da haben, natürlich als Kern des Ganzen, ist der Quantenprozessor. Also wir nennen den oft auch QPU, ähnlich wie man eine CPU hat oder eine GPU, Quantum Processing Unit. Und das ist ein, ein basierend auf einem Halbleiter, auf einem Siliziumchip, also sieht wirklich genauso aus wie die Chips, die in einem Laptop oder, oder Smartphone sind und da sind eben diese Leiterbahnen drauf, die ich eben beschrieben habe, wo man dieses KQ Circuit für äh, verwenden kann und ähm, dann ist die erste Herausforderung eben das ganze Quantum zu machen, also wenn ich einfach nur einen, Elekt einen Chip habe, ist er natürlich ähm, erstmal ein klassisches äh, äh, Bauteil und die Quantenwelt erreichen wir, indem wir das System zu sehr, sehr tiefen Temperaturen runterkühlen. Und was dann passiert, ist, dass quasi die ganze Umgebung ausfriert und wir überhaupt kein zum Beispiel thermisches Rauschen oder andere Störquellen mehr haben. Und dann können wir die Effekte von einzelnen Teilchen beobachten. Und das ist quasi das Wort Quantum, heißt ja nur, dass quasi gewisse Dinge quantisiert sind. Also man, man sieht, ob ein oder zwei oder drei Teilchen da sind und sieht den Unterschied. Und die Teilchen, die wir beobachten und manipulieren, das sind die, die Anregungen oder die Mikrowellenlichtteilchen, die eben in diesen Leiterbahnen leben. Und also zum Beispiel ein Quantum Bit. Das kann zwei klassische Zustände 0 oder 1 haben. Der Nullzustand wäre einfach, wenn gar kein Teilchen drin wäre. Der 1-Zustand wäre, wenn ein so ein Mikrowellenteilchen in dem Schaltkreis gerade gespeichert ist. Und das Interessante ist eben, Quantum heißt, dass es auch in einem Überlagerungszustand sein kann. Also zum Beispiel 50-50. Man kann sich das immer ganz gut dann vorstellen als ein Zustand auf der Weltkugeloberfläche, wo zum Beispiel der 1-Zustand wäre, wenn ich am Nordpol bin und der Nullzustand wäre, wenn ich am Südpol bin, aber wenn ich irgendwo am Äquator lang laufe, dann bin ich in so einem 50 fifty Überlagerungszustand. Und diese Superposition ist eine der beiden Quantenressourcen, die wir nutzen, dass ich eben einen Vektor habe, der irgendwo auf eine Kugeloberfläche zeigt. Und das ist vielleicht so intuitiv schon ein bisschen klar dann, dass man damit ein bisschen mehr machen kann, als wenn man nur zwei Punkte hat, nur den Nordpol und den Südpol. Das ist das eine. Und das ist das zweite, nur um das ein bisschen zu Ende zu bringen, die kleine äh, Vorlesung in, in Quantenphysik. Das zweite ist ähm, die ähm, Verschränkung dann. Also was ich gerade beschrieben habe, das gilt eben für ein Qubit. Da kann man die Superposition ausnutzen. Aber die, ähm, die, die Rechenleistung ähm, kommt am Ende des Tages, weil sich alle diese Qubits miteinander verschränken lassen. Und das heißt, dass die die Information teilen. Das heißt, alle Qubits wissen zu jeder Zeit genau, in welchem Zustand sich alle anderen Qubits befinden. Und das ist ähm, was, was man dann in gewissen Algorithmen eben ausnutzen kann ähm, und dadurch diese Beschleunigung oder diese Abkürzung ähm, kreieren kann. Aber das ist quasi das, das Herzstück, ähm, ist dieser Prozessor, ist ein, ein Chip, den wir runterkühlen und der wird kontrolliert eben durch Mikrowellenpulse, die wir brauchen, um diese Mikrowellenteilchen zum Beispiel rein, reinzuspeichern oder auszulesen. Das heißt, man hat dann noch eine, eine ganze Reihe Mikrowellen, Technologie im Labor. Das sind Frequenzen, so um die 5 Gigahertz, ähnlich wie bei einem Handy. Und natürlich hat man den ganzen Kühlapparat drumherum. Das heißt, das, das ganze System ist ungefähr ja, so groß wie, man glaubt so einen kleinen Lagerraum, so 3x3 so äh, Meter und vielleicht auch 3 Meter Höhe und ein paar Racks voll Kontrollelektronik. Das heißt, auch da ist die Analogie eigentlich ganz gut zu den Frühzeiten im klassischen Computing, wo man ja auch durchaus, wenn man sich die Bilder anguckt von den ganz frühen IBM-Maschinen oder so, die den ganzen Raum gefüllt haben und es gab dann in, in diesen Räumen die, die sogenannten Computer, das waren die Leute, die das betrieben haben und so sieht das auch ein bisschen bei uns noch aus. Also wir haben auch noch Leute im Labor stehen, wenn man so will, sind das die Computer, die, die dafür sorgen, dass das System eben das tut, was es tun soll.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zu, zur Hardware. Ähm, jetzt wird ja schon einiges veröffentlicht, wie man zum Beispiel ähm, solche ja, Leiterbahnen äh, designt. Ähm, ist es denn irgendwann vorstellbar, im Prinzip so ein, so ein Layout für, ein, für eine QPU komplett Open Source zu stellen? Also wie zum Beispiel äh, ja, die Open Soft, äh, Open äh, Hardware äh, Foundation oder Open Compute, die ja komplette Systeme sozusagen Open Source haben. Mhm. Ist das etwas, was, was, was sich vielleicht irgendwann abzeichnet, dass man quasi, dass der Makerspace nebenan irgendwann in der Lage ist, vielleicht sogar auch den eigenen kleinen Quantencomputer zu bauen und nicht nur im Raspberry Pi?
1: Ja. Information Sharing und so ist. Ähm, es, es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die, die hier relevant sind. Das eine ist, ähm, Wer, wer wird wann welche Standards setzen? Also das ist einfach was, was wir im Bereich Quantum bis jetzt noch sehr, sehr wenig haben, dadurch, dass es so früh ist und natürlich, sobald es gewisse Standards gibt, dann dann ist es auch leicht, darauf aufzusetzen und, und vielleicht Pakete einfach zu haben, die man dann Open-Source so nutzen kann. Ich glaube, das Designen in dem Sinne ist das eine. Die Herausforderung ist zurzeit nicht so sehr das Designen an, an sich, sondern dann am Ende auch das Herstellen des, des Quantenprozessors, weil man gewisse andere Materialien verwendet als in der Halblatterei, weil man gewisse ähm, Anforderungen hat an die Güte und, und Qualität und so weiter. Ähm, und, und das ist, glaube ich, was, was ähm, auch ähm, wir verstärkt sehen werden, dass jetzt wohl erste Firmen sich dem Thema annehmen. Also in Deutschland zum Beispiel ähm, haben wir jetzt in, zusammen mit Infineon ein Projekt in München, wo die mal versuchen werden, ob, ob es möglich ist, in ihren Anlagen auch solche Schaltkreise herzustellen. Und ich glaube, dieser ähm, Schritt in die Industrie wird auch noch mal viel helfen, äh, was die Qualität angeht. Aber zurück zur Frage. Ähm, ja, ich, ich denke schon, dass, dass auf Design-Ebene ähm, man da ähm, viel Open-Sourcen kann. Also auch in diesem KQ-Circuit. Wir haben da ähm, nicht nur das, das tool bereitgestellt, sondern auch so ein Standardsatz an, an Libraries, also zum Beispiel Geometrien von, von Qubits und gewissen anderen On-Chip-Elementen, die man jetzt einfach in so einer Art Drag-and-Drop ähm, ja, äh, Modalität ähm, verwenden kann. Ähm, und, und ich denke, ähm, dass das in, in dem Sinne, glaube ich, ähm, eine gute Sache wäre, wenn, wenn viele Leute dann ähm, auch in einem Open-Source- ähm, Ansatz da in die richtige Richtung und in die gleiche Richtung designen. Aber ich glaube, die Challenge wird sein, welche Foundries haben wir wo auf der Welt verteilt, die dieses Thema am Ende herstellen können.
0: Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, ja, Quantum Ethics, das heißt also ethische Regeln fürs Quantencomputing Computing zum Beispiel, ähm, wie man es vielleicht auch äh, für AI ähm, hätte oder auch hat. Ähm, auf welcher Ebene sollte man eigentlich so etwas schon irgendwie mal bedenken? Also ist es irgendwie staatlich, wirtschaftlich oder schon in den Universitäten oder gesellschaftlich auch? Wie siehst du das?
1: Ja, das Thema, das kommt so, so langsam hoch. Man sieht erste Beiträge auch, die, die veröffentlicht werden und in die Richtung gehen. Es hängt natürlich am Ende auch wieder stark von den Anwendungen ab, die wirklich davon profitieren, ähm, und du hast gerade schon AI genannt, also eine Sache, wo Quantencomputer vielversprechend sind, ist zum Beispiel in der Pattern Recognition. Ähm, und wir wissen alle, wofür man Pattern Recognition ähm, so verwenden kann, auch in, äh, in, ich mal, in einem Überwachungsstaat. Ähm, und ähm, natürlich ähm, ist es dann so, ähm, dass man, ähm, glaube ich, sich gewisse ethische Standards geben sollte. Ähm, auf welcher Ebene das jetzt ähm, gemacht werden soll, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, wir sollten erstmal die Diskussion ähm, anfangen und, und das passiert gerade, also das ist, das ist gut. Ähm, und so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht dann auch schauen, wie, wie ist das in anderen Feldern gewesen und von der Vergangenheit da lernen, ähm, weil äh, das ist jetzt kein Thema, was irgendwie das erste Mal für Quantum auftritt, sondern das hat man im Prinzip bei vielen Technologien, ähm, die so aufkommen. Ähm, und ähm, das eine sind ethische Regeln, aber das andere sind natürlich dann auch ganz klare, zum Beispiel Exportregulatorien oder so. Also es gibt jetzt natürlich dieses sogenannte Wassenaar-Agreement, wo die Technologie limitiert wird. Da ist Quantum zurzeit noch nicht drauf. Ich hoffe, dass das auch noch eine Zeit lang so bleibt, weil im Moment kann man mit den Systemen, die wir bauen, eben in dem Sinne keinen Schaden anrichten. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendwann auch Quantum oder Quantentechnologien eben auf diese Liste von exportregulierten Themen fallen wird und dann hat man natürlich da auch wieder eine, eine ganz andere Situation hergestellt.
0: Eine zentrale Frage vielleicht noch, um nochmal auf das Thema dieser Sendung zurückzuschließen ist, ja, wie können wir denn äh, ja, versichern, dass das Quantencomputing quasi die, die Gesellschaft als Ganzes äh, irgendwie verbessert oder auch das Leben der Menschen verbessert und nicht nur, ja, gewisse Teile, die vielleicht in der Lage sind, diese Technologie zu adaptieren oder auch zu, zu erstellen.
1: Ja, ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir leben ja alle auf einem Planeten ähm, und ähm, hoffentlich leben wir noch eine ganze Weile zusammen auf einem Planeten. Ähm, und in, insofern ähm, ist es gut, wenn man Technologien hat, die, ähm, die das ermöglichen und das Leben verbessern. Und ich glaube, ein eine Sache ist hier ähm, die Frage, okay, wie kann man Quantum demokratisieren sozusagen, ähm, weil die Einstiegshürden ähm, natürlich sehr, sehr hoch sind. Ähm, also selbst wenn es... Ähm darum geht, auf Universitätsebene oder so in das Thema reinzukommen. Heutzutage ein, ein junger Professor, wenn der ein Quantenlabor haben will, die allein die, die Ausstattung davon sind viele Millionen Euro und das macht es dann natürlich schwierig, weil das ja in der Regel die Orte sind, wo, wo dann durch die Ausbildung, die da passiert und so weiter, wo es anfängt. Das sind quasi die, die Seeds und ich glaube, wir müssen es natürlich dann im Gesamt schaffen, die, die Technologie einfach auch günstiger zu machen und dann auch einfacher zugänglich zu machen. Also, um Open Source wurde gerade schon genannt oder, ich glaube, über die Cloud kann man da auch relativ ähm, viel machen. Ähm, aber ich glaube auch, diesen, diesen Ausbildungsaspekt, den, den kann man natürlich auch so nutzen, ähm, wenn man es richtig macht, ähm, Ländern, die vielleicht heutzutage, was Technologie angeht, noch ein bisschen hinten dran sind, ähm, einen Sprung nach vorne zu verschaffen, weil Quantum ist äh, noch in den sehr, sehr frühen Phasen. Das heißt, ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt als einzelnes Land zum Beispiel strategisch hinsetzt und, und sagt, okay, ähm, das ist eine neue Technologie und, und wir wollen die nutzen, um uns auch hier ähm, ein bisschen nach vorne zu katapultieren, ähm, dann hat man durchaus da, da noch die Lage. Ähm, und alles, das muss natürlich dann irgendwie darauf hinziehen, dass die Sachen, die wir entwickeln und die Anwendungen, die ähm, dabei rausspringen, auch in, in die richtige ähm, Richtung gehen ähm, und, und die Probleme und Bedürfnisse ähm, der Menschen ähm, lösen. Und ich glaube, im Moment gibt es wahnsinnig viele Ideen, ähm, wie man das machen kann. Und es liegt dann an uns natürlich, ähm, auf welche dieser Themen wir auch ähm, unsere Ressourcen verteilen, weil ähm, es, es gibt eine, eine Knappheit an, an Ressourcen. Das heißt, die Leute können nicht an allen Themen gleichzeitig arbeiten. Und das ist natürlich, was auch theoretisch zumindest die, die Politik ein bisschen. An, anstupsen kann, dadurch, dass die Förderprogramme zum Beispiel so aufsetzen, dass gewisse Fragestellungen ähm, gefördert werden, ähm, die man mit Quantentechnologien lösen kann und andere vielleicht nicht so sehr. Ähm, also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten von der Ausbildung, von der Nutzung der Technologie, ähm, aber auch von der Art und Weise, wie wir sie günstiger machen, ähm, das, das ganze Thema so zu positionieren, ähm, dass es wirklich ähm, ja, auf der ganzen Welt dann zu einem
0: Nutzen führen wird. Kommen wir vielleicht zu einem zu einer abschließenden Frage, weil wir haben jetzt relativ viel beleuchtet. Wir haben uns verschiedene Aspekte und Dinge angesehen. Was würdest du jemandem raten, der den Einstieg in die Welt der Quantentechnologien und Quantencomputing wagen möchte? Was würdest du demjenigen oder derjenigen raten?
1: Also als erstes mal, sich nicht abschrecken zu lassen von Quantenphysik und Quantenmechanik. Das hört sich natürlich immer technisch und akademisch an. Aber die Konzepte, wenn man sie richtig vermittelt, sind eigentlich relativ leicht greifbar. Also gerade so Dinge wie Superposition oder Verschränkung, das hört sich immer alles etwas seltsam an. Aber ich glaube, die Konzepte kann man schon durchaus ja ähm, klar ähm, sich sich aneignen das heißt man sollte sich erstmal nicht abschrecken lassen und dann ist natürlich die Frage ähm, auf welcher ähm, auf welcher Ebene ähm, wollen sich die Leute beschäftigen also sind sie wirklich daran interessiert wie, wie die Systeme funktionieren ähm, wie die wie die Hardware funktioniert ähm, da ähm, wird es natürlich dann relativ schnell relativ technisch aber wenn man einfach nur mal so ein bisschen rumprobieren will ähm, was alles so möglich ist ähm, über die Cloud ähm, kleine Algorithmen auch selber zu programmieren. Ähm, also ich glaube, einfach da sich mal ähm, einen Nachmittag hinsetzen und ein bisschen rumspielen ähm, und dadurch dann ein, ein Gefühl dafür ähm, bekommen, ähm, ist sicherlich ähm, ja, ein relativ spielerischer, ähm, aber auch sehr eindrucksvoller ähm, Weg zum sich in die Quantentechnologien, ins Quantencomputing reinzuwurschteln.
0: Gut, ich würde sagen... Das soll es für heute gewesen sein. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Ausführungen und Informationen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei QWIT FM. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.